0: SRF 2 Kultur
1: Kontext Wir gehen auf Safari, also fast. Das Naturhistorische Museum Bern hat seine sogenannten Dioramen, also Tierpräparate, aufgefrischt und sich mit seiner kolonialen Geschichte auseinandergesetzt. Wir gehen in Bern vorbei, in Künste im Gespräch. Zuerst aber geht es um Lügen. «Um die Lügen meiner Mutter». Mein Name, Caroline Lüchinger. Und natürlich geht es nicht um meine Mutter. Es geht um den Roman mit diesem Titel «Die Lügen über meine Mutter». Das Werk hat diese Woche den Sprung auf die Shortlist für den Deutschen Bücherpreis geschafft. Ein Mann findet seine Frau zu dick, sie quält sich deshalb mit einer Diät nach der anderen. Das ist die Ausgangssituation in dem Roman von der deutschen Autorin Daniela Dröscher. Darin beschreibt sie die fürchterliche Ehe der eigenen Eltern. SRF-Literaturredaktorin Katja Schönherr hat Daniela Dröscher getroffen.
2: Frau Dröscher, ihr Buch heißt «Lügen über meine Mutter». Welche Lügen über, ich sage jetzt mal, Ihre Mutter, welche Lügen erzählen Sie denn?
3: Ich erzähle zum einen die Lügen, die andere über sie erzählt haben. Und die größte Lüge davon war die, dass sie zu dick äh, gewesen sein soll. Dann erzähle ich meine eigenen Lügen, Lügen in Anführungszeichen. Also ich versuche mir nachträglich zu erklären, wie das denn alles so war und das ist natürlich eine sehr subjektive Sicht. Mhm. An der Stelle will ich schon mal kurz
2: zusammenfassen, worum es in Ihrem Buch geht. Der Roman spielt in den 1980er Jahren im Hunsrück, also in der westdeutschen Provinz, in einem Dorf und grob gesagt lesen wir in Ihrem Buch die Schilderung einer desolaten Ehe. Das Ganze wird erzählt von einer erwachsenen Frau von Ela, die sich aber in ihre Kindheit zurückversetzt, also in die Zeit, als sie so etwa sieben Jahre alt war. Und nun beschreibt sie mit ihren Kinderaugen, wie der Vater
3: mit der Mutter umgeht. Frau Dröscher, was genau sehen denn diese Kinderaugen? Ja, die sehen zwei Menschen, die eigentlich die ganze Zeit aneinander vorbei reden. Ähm, Sie sehen zwei Menschen, die ganz unterschiedliche Sehnsüchte haben. Der Vater will hoch hinaus aufsteigen, im Beruf vorankommen. Die Mutter hat ganz andere Ideen davon, wie ein gutes Leben auszusehen hat. Da prallen Klassenunterschiede aufeinander ähm, und auch Geschlechterbilder konkurrieren. Ne? Und ein ganz großes Thema ist das Gewicht
2: der Mutter. Ne? Also der Vater wirft ja seiner Frau im Grunde... Ja, täglich vor, sie sei zu dick und trotzdem haben sie darauf verzichtet, an irgendeiner Stelle eine Kilogrammangabe zu machen.
3: Warum haben sie darauf verzichtet? Das war tatsächlich eine sehr bewusste Entscheidung. Zum einen weiß das Kind das vermutlich gar nicht. Das war eine Entscheidung um die Kinderperspektive möglichst glaubwürdig zu gestalten. Und dann äh, habe ich mich dazu entschieden, weil ich bewusst mit der Vorstellung der LeserInnen spielen wollte. Also nicht spielen, spielen klingt so ähm, so mein fröhlich. <lacht> so, ne? Also dass das ich dachte, was heißt es denn zu dick? Wer sagt das? Über wen? Es ist so relativ, wie, wie ein Körper von wem wahrgenommen wird. Und dieses ähm, relative Moment, das war mir wichtig.
2: Der, der Vater, ähm, wie Sie ihn beschreiben, der schiebt ja alles, was ihm misslingt, auf seine Frau. Ne? Und ich, ich schlage vor, wir hören dazu jetzt mal eine Passage aus dem Hörbuch, gelesen von Sandra Voss. Und in dieser Szene kommt der Vater von der Arbeit heim und er ist niedergeschlagen, weil er nicht befördert wurde. Als mein Vater die Haustür
0: aufschloss, war sofort zu sehen, dass das Gespräch nicht erfolgreich gewesen war. Er ließ die Schultern hängen und bewegte sich wie fühllos durch den Raum. Meine Mutter und ich waren geübt darin, seine Stimmungen zu erspüren, wie Rehe angeblich ein Gewitteraufkommen spürten, noch bevor sich die ersten Anzeichen am Himmel abzeichneten. Ich konnte jede noch so kleine Regung im Gesicht meines Vaters entziffern. Sein Gesicht war unser Wetter. Er ließ sich in einer Ecke des Tisches auf den Stuhl fallen und schaute meine Mutter düster an. Die Beförderung, könne er sich abschminken, das sei ihm heute klar geworden. Ein Mann ohne eine vorzeigbare Frau würde eine solch gehobene Stellung niemals bekommen. Nicht einmal zur Weihnachtsfeier, zu der alle anderen Ehefrauen mitkämen, tauge sie. Meine Mutter blieb ganz still. In ihrem Inneren aber muß alles drunter und drüber gegangen sein. Sie vergaß sogar, mich nach oben in mein Zimmer zu schicken. »Wenn du glaubst«, sagte sie schließlich ganz ruhig, »wenn du glaubst, dass ich der Grund bin, dass sie dich nicht befördern,
2: dann ist dir nicht zu helfen.« Frau Dröschert, das Gewicht und Körpernormen sind wie gesagt ein Thema in ihrem Roman »Lügen über meine Mutter«. Aber es steckt noch ganz, ganz viel mehr drin. Es geht um die Unvereinbarkeit von Beruf und Familie in der damaligen Zeit. Es geht um die finanzielle Abhängigkeit der Frau vom Mann. Es geht um die Enge eines Dorfs, in dem man nicht auffallen darf. Und man erfährt wahnsinnig viel über die Bundesrepublik der 1980er Jahre. Und das liegt auch daran, dass sie sich entschieden haben, ihren Roman mit solchen Reflexionseinschüben zu versehen. In denen beschreiben sie dann zum Beispiel ab wann in Deutschland eine Frau das erste Mal ein eigenes Konto eröffnet. Durfte. Ich glaube Ende der 70er Jahre war das. Oder mhm. Sie, ja, Sie machen sich auch Gedanken über das Fremden der deutschen Sprache mit dem Wort Dick. Warum haben Sie sich für diese reflexiven Einschübe, die diesen
3: Roman unterbrechen, warum haben Sie sich für diese Einschübe entschieden? Also ein Grund war sicherlich meine tiefe Liebe für die Form des Essays. Also das ist einfach eine Form, die mir sehr, sehr liegt und in der ich mich sehr zu Hause fühle. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich mir die nicht erlaube, dann schneide ich eigentlich etwas Wesentliches von mir ab. Und es sind sicher
2: auch Reflexionen, die die Ela als Kind gar nicht hätte machen können, ne? aus dieser kindlichen Perspektive
3: heraus. Insofern ist genau. das auch also, noch ein sehr ähm, praktisches Mittel, das so zu unterteilen. gell? Ja, die einzig, es war die einzige Möglichkeit, das, das, den Diskurs mit reinzuholen, den Text, an dem liegt mir viel, auch wenn es kein Diskurstext ist, ne? es, ist ein, es ist ein Roman und Vielleicht ist das auch der, der Brecht, der in mir als Theaterautorin ganz oft spukt, also Bertolt Brecht, der ganz stark mit diesen Verfremdungseffekten gearbeitet hat, der, der Maxime gefolgt ist, glotzt nicht so romantisch, also es ging immer darum, diese Illusionen und das sich hineinversetzen und identifizieren mit Figuren immer wieder auch kurz zu unterbrechen und sich zu fragen, was passiert hier eigentlich, mhm. von was für einer... Wie können wir das auf einer größeren gesellschaftlichen Ebene verorten, das, was hier gerade passiert? Ja. Und
2: deshalb thematisieren Sie auch den, den Schreibprozess und dieses,
3: das autofiktionale Schreiben. Ihr Buch ist ja ähm,
2: ein autofiktionales Werk, also ein Buch, das viel Selbsterlebtes enthält, aber auch ähm, Ausgedachtes. Mich als Leserin fasziniert an diesem Genre ja, dass man immer so ein bisschen am Überlegen ist, was ist denn jetzt wirklich passiert, was ist ausgedacht? Was
3: war für Sie als Autorin denn der Reiz an diesem Genre? Ja, der Reiz dieser Form, der, der hat auf jeden Fall zu tun mit dieser Überlagerung oder Überblendung von Authentischem und Erinnertem mit Fiktivem. Das ist ähm, ein, ein Vorgang, der mir, der mir sehr, sehr liegt. Ich, ich glaube, ich habe auch ähm, eine sehr spezielle Art, Dinge zu erinnern. Das hat immer zu tun mit ich erinnere Farben oder Atmosphären, ich erinnere aber auch ganz viele Sachen falsch. Und die Fiktion war in diesem Text für mich tatsächlich ein Mittel der Erkenntnis. Also ich habe versucht eine Geschichte zu schreiben, die so natürlich nie, nie passiert ist, die aber von realen Anlagen ausgeht, also auch nicht eins zu eins, ne? diese Mutter ist nicht meine Mutter, dieser Vater ist nicht mein Vater, das sind natürlich Figuren, also gestaltete, ähm, gemachte Figuren und die laufen los und ähm, entwickeln sich und verhaken sich und blühen auch auf in einer Geschichte. Und diese Geschichte nimmt eine Eigendynamik an und erzählt mir auf einmal etwas. Etwas, das ich so nicht hätte erzählen können ohne diese Geschichte. Oder etwas, das ich so nicht hätte verstehen können ohne diese Geschichte. Hören wir doch noch mal eine kurze Passage aus
2: Ihrem Hörbuch. Und zwar eine, in denen Sie oder die Erzählerin mit Ihrer Mutter über das Romanprojekt sprechen. Wenn du nicht endlich redest,
0: drohe ich, muss ich etwas erfinden. Ich muss lügen. Nur zu, das ist ja dein Beruf. Meine Mutter lächelt geschmeichelt und keineswegs beeindruckt. Fast so, als wäre sie gern die Heldin in meinem Roman. Ich dagegen klinge wie ein schüchternes Kind, nicht wie eine Schriftstellerin. Die Geschichte, die mir vorschwebt, ist eine Geschichte mit viel Schminke, blonden Tarücken, Trapez und doppelten Boden. Eine in vielerlei Hinsicht absolut fiktive Geschichte. In der Philosophie beschreibt die Fiktion ein methodisches Hilfsmittel bei der Lösung eines Problems. Mein Problem lautet, es gibt in meiner Familie so viele
2: Geheimnisse, dass ich nicht weiß, wo ich anfangen soll. Frau Dröscher, Sie haben ja dann zum Glück doch einen Anfang gefunden und der doppelte Boden, der ist Ihnen auch auf jeden Fall gelungen, denn man könnte das Buch ja auch als komplette Fiktion lesen. Vielleicht sind diese Gespräche mit der Mutter ja auch nur ausgedacht. Wollten Sie die Leserschaft ein bisschen verwirren? <lacht>
3: Das ist eine schöne Frage. Diese Gespräche, also da, da, da scheiden sich die Geister, würde meine Mutter sagen. Die einen denken, nehmen das eins zu eins als bare Münze und die anderen sagen, da, das hast du dir doch auch ausgedacht. So. Und ähm, ich werde es niemals preisgeben natürlich, was jetzt stimmt und was nicht. Dieser Satz, daran
2: scheiden sich die Geister, wäre wahrscheinlich einer, vielleicht kommt er sogar so vor, der kursiv gedruckt wäre im Buch. Ne? Sie haben ja ganz ja. viele solche geflügelten Worte, solche Redewendungen kursiv gesetzt. Sowas wie dumm anstellen oder Fuchsteufelswild oder am Rockzipfel hängen. Was zeigen Sie denn mit diesen kursiven Redewendungen?
3: Für mich war das wirklich eine Zeitreise, also eine Reise zurück in der Sprache, weil ich ähm, irgendwann festgestellt habe, dass das für mich so ein essentieller Teil meiner Kindheit Markiert, diese, diese Redewendung, weil ich sie als Kind tatsächlich immer wörtlich genommen habe. Und die mich teilweise auch verstört haben, weil das ja so ganz, so fast expressionistische, ähm, akrobatische. Was ist ein Fuchsteufel? Vorgehen. Genau, was ist ein Fuchsteufel? Oder ähm, ähm, etwa, mir hängt etwas zum Halse raus oder mhm. so. Oh Gott, äh, wie sieht das aus? Ne? Oder mhm. ähm, Hals über Kopf. Was, was, was gibt es noch? Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Ich stehe auf dem Schlauch, sehen Sie. Da ist, da ist sie wieder. Also diese ganzen, diese ganzen Wendungen, die, die mir aus meiner Kindheit und Jugend noch so stark im Ohr klingen, die ja aber als unliterarisch gelten. Ne? Die ist, das ist ja sozusagen ein zu sehr am Alltag oder zu sehr an der, an der einfachen Sprache oder, oder wie auch immer. Und ich dachte, aber nein, das ist ein diese Sprache ist ganz wesentlich für die Menschen, die die sie sprechen und die sich teilweise auch an ihnen entlanghangeln, wie an einem Geländer, so sage ich das im Text.
2: Gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, diese, diese festgefahrenen Denkweisen dieser Leute im Dorf ne, manifestieren sich natürlich auch in einer festgefahrenen Sprache mit den immer selben Redewendungen.
3: Ganz genau. Und Genau, und das kann man Menschen gar nicht vorwerfen oder so. ne? Also die Grenzen der Sprache sind die Grenzen, Grenzen der Welt, das wissen wir. Und ich beschreibe ja auch, wie meine Mutter, nein, ich beschreibe ja auch, wie die Mutter im Sind Buch Sie inzwischen selber manchmal verwirrt mit Hauptfigur und Ihrer Mutter? Ja, es ist eine große einzige Verwirrung in meinem Kopf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Diese Frau, diese, ihre Mutter oder die Figur im Buch,
2: die leidet ja sehr unter dieser provinziellen Enge. Ne? Sie versucht, sich zu emanzipieren. Sie versucht, da ihr Leben so zu leben, dass sie irgendwie es gut hat. Sie versucht zu arbeiten, sie bildet sich weiter. Sie rackert wie verrückt, kümmert sich um die Kinder, nimmt noch ein Pflegekind auf, kümmert sich um ihre eigene Mutter, hat aber eigentlich nie eine, eine, eine Unterstützung durch ihren Mann. Noch gäbe es da irgendeine Kinderbetreuung auf diesem Land. Würden Sie jetzt im Nachhinein sagen, Ihre Mutter ist an den Umständen
3: damals gescheitert? Ich glaube, das wäre eine richtige Beschreibung.
2: Ja, ich fand es besonders schmerzhafter, diese, diese Beschreibung dieses Rakans, wie diese Frau für alle da sein will und dann kommt der Vater abends nach Hause und sagt, ich frage mich, was du den ganzen Tag hier zu Hause machst. Ne? Ähm, ja. In den Reflexionspassagen noch als letzte Frage, Frau Dröscher. Da beschreiben Sie ja auch Ihre Angst, Ihrer Mutter mit dem Buch zu schaden. Haben Sie auch Angst, Ihrem Vater
3: mit dem Buch zu schaden? Die Protagonistin des Textes ist für mich ganz klar die Mutter. Also sie ist diejenige, der erst einmal Schaden zugefügt wurde. Und mit dieser Prämisse bin ich losgelaufen. Hat Ihr Vater das Buch gelesen? Ich glaube nicht. Ich, ich habe ihm im Vorfeld gesagt, das wird dir vermutlich nicht gefallen. Lies es einfach
1: gar nicht. Wahrscheinlich ein guter Rat. Das war die Schriftstellerin Daniela Dröscher. Ihr neuer Roman «Lügen über meine Mutter» hat rund 450 Seiten und ist bei Keep und Witsch erschienen. Das Hörbuch ist im Argon Verlag erhältlich. Sie hören Künste im Gespräch. Und jetzt gehen wir auf Safari. Also Natürlich nicht wirklich, aber wir gehen ins Naturhistorische Museum Bern. Generationen von Kindern haben sich dort begeistern lassen von ausgestopften Tieren, vor allem jenen aus Afrika. Diese aufwendig inszenierten Schaukästen mit präparierten Tieren, diese Tierdioramen, sind ein großer und wichtiger Teil im Naturhistorischen Museum Bern. Doch die Herkunft der Tiere ist natürlich eng mit der Kolonialgeschichte verknüpft. Das Museum hat deshalb die Afrika-Dioramen aufgefrischt und in einen größeren kritischen Kontext gestellt. Sarah Herwig ging vorbei.
4: Es ist ruhig und dunkel im langen Gang mit den Afrika-Dioramen. Das Deckenlicht ist bewusst ausgeschaltet, so dass die Tiere in den 38 Schaukästen sanft beleuchtet besser zur Geltung kommen. Da schaut ein Berggorilla halb versteckt hinter Blättern und Lianen hervor. Dort steht eine Flusspferdfamilie in üppiger Vegetation am Gewässer und an anderer Stelle machen sich zwei Hunter-Antilopen in einer kargen Landschaft über die letzten ausgetrockneten Grasbüschel her. Die Tiere sind erstarrt. Ihre Häute und Felle sind auf anatomisch korrekten Gestellen aus Holz Draht und Gips aufgeklebt. Die Tiere sind gleichzeitig echt und künstlich. Das hat etwas Gruseliges, ist aber auch faszinierend. Fasziniert waren die Museumsbesucherinnen und Besucher auch 1936. Das Naturhistorische Museum Bern eröffnete damals seinen Neubau an der Berner Straße und wartete mit dieser Sensation auf erzählt Dora Strahm, Ausstellungskuratorin am Naturhistorischen Museum Bern. Man hat dann mit den Dioramen
5: künstlich geschaffene Lebensräume gezeigt, erstmals Tiere gezeigt in ihren natürlichen Umgebung, wobei «natürlich» natürlich in Anführungszeichen gesetzt werden muss, weil es sind ja totale Kunstwelten. Dioramen sind die totalen Illusionen. Aber es war für die Leute damals der Renner, also das Museum wurde überrannt von Besuchenden,
4: die diese Kästen sehen wollten. Kästen mit Kunstwelten wie dieser. Ein totes Zebra liegt am Boden. Eine Gruppe von Tüpfelhyänen steht erwartungsvoll davor. Etwas weiter entfernt spekulieren bereits ein paar Windhunde auf ihre Mahlzeit. Und ein Bengalengeier auf einem knorrigen Baumstumpf hat ebenfalls ein Auge auf die Beute geworfen. Der zimmergroße Schaukasten ist mit Sand, Steinen, Grasbüschen und Ästen ausgestattet. Im Hintergrund geht die Szenerie nahtlos in ein Wandbild über, das die Weite einer Steppe suggeriert. Man muss sich einfach vorstellen, wenn
5: man heute die, die all die Medien betrachtet, die man hat und ansehen kann. Es gab ja weder Fernsehen, noch konnten sich die einfachen Leute farbige also Bilder leisten. Man hatte keine Möglichkeiten zu sehen, wie eine afrikanische Tierwelt denn so etwa aussehen könnte. Und man hat auch geschwärmt. Es gibt da ganze Orden voll Zeitungsartikel, wie man Afrika. Dora Stram macht Anführungszeichen in der Luft. nach Bern holte. Und es war eben dieses äh, auch völlig unbelastete Sprechen und Denken über Afrika, das man eben ja heute so
4: nicht mehr will und auch nicht mehr gut heißt. Die Tiere der Afrika-Dioramen kamen vor bald 100 Jahren nach Bern. Doch auf welchem Weg und unter welchen Umständen? Ein Blick auf die Beschriftung im Diorama mit dem toten Zebra macht klar, die Windhunde und Töpfelhyänen hat Bernhard von Wattenwil im September und Oktober 1923 und im Februar 1924 erlegt.
5: Bernhard von Wattenwil war ein Spross aus einer Berner Patrizierfamilie, wurde in Genf geboren und ging dann nach London und hat dort eigentlich Malerei studiert, ließ sich zum Maler ausbilden aber
4: seine Leidenschaft war die Grosswildjagd. Er war der Stadt Bern verbunden und schlug darum dem Naturhistorischen Museum Bern einen Deal vor.
5: Falls das Museum die Frachtkosten zahlt, würde er von einer Grosswildjagd, von einer Safari in Kenia, die Gehörne und Felle
4: dem Museum überlassen. Das Museum willigte in den Handel ein. 134 Fälle, Schädel und Hörner von 53 Säugetierarten lieferte Bernhard von Wattenwil ans Naturhistorische Museum Bern. Um sie dem Publikum zu zeigen, brauchte es Platz. Platz, den das Museum nicht hatte. Und so gaben diese Objekte Anlass für den Neubau an der Berner Straße. Die Dioramen wurden ein Publikumsmagnet und ein wichtiger Grundpfeiler des neuen Museums. Die Geschichte des Naturhistorischen Museums in Bern ist also eng verknüpft mit der Geschichte von Bernhard von Wattenwil. 1998 hat das Museum diese Geschichte im Eingangsbereich neu erzählt. Von Wattenwil prangte seither prominent auf einem Bild an der Wand.
5: Sehr lange hat jetzt eben der Bernhard von Wattenwil die Leute empfangen im im er saß dort vor seinem Zelt mit einer riesigen Trophäe, mit der Zigarette im Mundwinkel, einfach so ein Abenteurer, ein wilder Kerl. Und das war über, über 20 Jahre, war das dort prägend. Und wir fanden dann an der Zeit, eine andere Geschichte
4: zu erzählen. Deswegen hat das Museum die Räume umgestaltet, unter der Federführung von Dora Strahm. Denn diese Erzählung klammerte aus, dass Bernhard von Wattenwil auf der Jagdsafari in Kenia nicht allein war. Im Gegenteil. Er war immer begleitet von seiner Tochter Vivien. Und die beiden konnten ihre Beutezüge nur mit Hilfe und innerhalb des kolonialen Systems durchführen. Wichtig ist uns einfach, dass wir darauf aufmerksam machen,
5: dass eben der afrikanische Kontinent von europäischen Mächten besetzt war und dass Unrechtsregime herrschten und dass, auch wenn die Schweiz keine Kolonien besaß, man profitiert hat von den kolonialen Strukturen, Visionsstationen, Militärstationen, Beziehungen zur Regierung. Es waren ja alles, Kenia war britisch besetzt. Und was auch wichtig ist, man hat das Wissen und die Arbeitskraft der lokalen Bevölkerung knallherd ausgebeutet. Also das war nichts von fairen Arbeitsbedingungen. Das war mehr oder weniger, ich kann nicht gerade sagen, Sklaverei. Die wurden schon entlöhnt, aber es war einfach absolut klar, wer das Sagen hatte. Die lokale Bevölkerung wurde auf mehreren Ebenen ausgebeutet. Es waren Menschen dabei, die sich eben in ihrer Umgebung super auskannten. Die wussten, wo sind die Löwen? Wo findet man am besten einen Elefantenbullen? Sie haben die Spuren gelesen. Also dieses Wissen, dieses Wissen der lokalen Bevölkerung war auch sehr, sehr wichtig. Deshalb ist es ja auch wichtig, nicht nur diesen weißen Großwildjäger dazu zu zelebrieren, sondern darauf aufmerksam zu machen. Das war eine die Menschen dort vor Ort, die sehr, sehr viel der Arbeit geleistet haben, eben auch gerade das, das Abhäuten und das Konservieren der Häute, das war eine riesige Arbeit, das
4: eine sehr äh, große Spezialkenntnis erfordert. Auf diesen Kontext macht das Naturhistorische Museum Bern im neu gestalteten Eingangsbereich der Afrika Dioramen nun aufmerksam. Eine kurze Einführung soll die Besucherinnen und Besucher dafür sensibilisieren, unter welchen Umständen das Museum zu seinen Afrika-Dioramen kam. Digital kann man nun durch Bilder der von Wattenwil Expeditionen blättern. Sie zeigen ein umfassenderes Bild davon. Für das Update der Ausstellung hat das Museum Fachleute beigezogen. Gesine Krüger, Geschichtsprofessorin an der Universität Zürich mit Schwerpunkt «Postkolonialismus» Und Solomon Sebuliba von der Universität Oldenburg. Der Umweltbiologe aus Uganda hat unter anderem zu naturhistorischen Sammlungen in afrikanischen Ländern geforscht. Sebuliba hat auch angeregt, die Tiere in den Dioramen zusätzlich bei ihren afrikanischen Namen zu nennen. Die Töpfelhyäne zum Beispiel ist neu auch auf Suaheli angeschrieben. Fisi Madonna. Abgesehen vom kolonialen Kontext wollten Dora Strahm und ihr Team auch klar machen, dass es sich bei den Dioramen um eine historische Ausstellungsform handelt. Es seien Zeitkapseln, sagt Dora Strahm, Zeugen einer Ausstellungspraxis, die es trotz der Problematik zu erhalten gelte. Deshalb habe sie an den Dioramen selbst nichts verändert. Die Dioramen gehören ganz stark zum
5: Naturhistorischen Museum, sind so ein, ein Grundpfeiler, sind historisch, kunsthistorisch eigentlich auch wertvoll. Also es ist so Kulturgut
4: und sie sind für viele Leute nach wie vor sehr attraktiv. Attraktiv, aber auch täuschend. Sie tragen von der Kolonialzeit geprägte Bilder weiter. Dora Strahm sagt, dass damals das Wissen über den afrikanischen Kontinent begrenzt war auch unter Fachleuten.
5: Das Interessante dabei ist, dass weder der Präparator, der Georg Rupprecht noch der Kunstmaler, der die Hintergründe gemalt hat, jemals natürlich afrikanischen Boden betreten hat. Denn man machte sich Afrika, wie man sich das vorstellt. Man hatte vielleicht Bilder oder man nahm zum Teil bei Tieren einheimische Tiere zum Vorbild. Und es wurde das Bild vermittelt, das ja heute noch immer in unseren Köpfen ist, Afrika Erstens mal wie ein Land, Afrika, und
4: unberührte, menschenleere Wildnis. Dieses idyllische Bild wollte sie jetzt etwas stören, sagt Dora Stram, denn es sei immer noch da.
5: Jedes Reisebüro wirbt mit dieser Illusion von Afrika, wo eigentlich schöne Wildnis ist. und Das ist stark auch ein, ein
4: Bild, das von der Kolonialzeit geprägt wurde. Im Eingangsbereich sind jetzt in einem digitalen Album Fotografien zu sehen von Kuhantilopen und Zebras vor der Skyline von Nairobi oder von einem Nashorn im Straßenverkehr eines Nationalparks. Kommt hinzu, vielen Tieren, die in den Afrika-Dioramen gezeigt werden, geht es nicht mehr gut. Ihre natürlichen Lebensräume sind bedroht. Ausführliche Beschriftungen bei den Dioramen weisen auf Lebensraum und Gefährdungsstatus hin. Und so erfährt man, etwa beim Bengalengeier, dass er oft in der Nähe von Siedlungen und Mülldeponien lebt und sich unter anderem von mit Medikamenten verseuchten Kuhkadavern ernährt, was zu Nierenversagen führt. Er ist vom Aussterben bedroht. Praktisch ausgestorben ist das nördliche Breitmaulnashorn, nashorn das Bernhard von Wattenwil und seine Tochter Vivien damals dem Naturhistorischen Museum Bern auch hat zukommen lassen. Das letzte männliche Exemplar ist 2018 gestorben. Das Naturhistorische Museum Bern lässt das nördliche Breitmaul Nashorn digital wieder auferstehen. In einer Videoinstallation der britisch-südafrikanischen Künstlerin Alexandra Daisy-Ginsburg. Die Installation ist bald auch bei den Afrika-Dioramen zu sehen. Damit will Kuratorin Dora Strahm Fragen aufwerfen. Sollen
5: wir, wollen wir Tiere künstlich nachreproduzieren, die dann aber eigentlich gar keinen Platz mehr haben in den natürlichen Lebensräumen oder eben gibt es künstlichen Ersatz für
4: Natur. Fragen, die sowohl unseren Umgang mit der Tierwelt als auch die historische und künftige Ausstellungspraxis in naturhistorischen Museen reflektieren. So schlägt das Naturhistorische Museum Bern einen sinnfälligen Bogen von der Geschichte über die Erkenntnisse der Gegenwart in
1: die Zukunft. Sarah herweg war im Naturhistorischen Museum Bern. Das Museum veranstaltet dazu eine Podiumsreihe. Angaben dazu finden Sie auf der Homepage des Museums. Das war die Sendung «Künste im Gespräch». Erfahren
3: Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage. srfch kultur